0: W studio nie jestem sama, są goście, ale zanim przedstawię naszych dzisiejszych gości, oddajmy głos pacjentce, właściwie córce pacjentki. Dlatego, że to pacjenci są właśnie najbliżej sytuacji, której ich dotyczą. Posłuchajmy jednej z historii, jedną z wielu historii, które przydarzają się każdego dnia. Tym razem w szpitalu imienia Marciniaka we Wrocławiu.
1: Zadzwoniła do mnie mama że się bardzo źle czuję, że się bardzo kręci w głowie. Mama przeszła udor jakiś czas temu. Wsiadłam w samochód, dojechałam tam do niej dziś w okolicach 14.00 i zorientowałam się, że faktycznie coś jest nie tak, że, że jej stan jest no bardzo niepokojący. Zadzwoniłam na 112. Tam połączyłam się z dyspozytorką, która zadała mi różne pytania. o to, jak mama wygląda, jak się czuje, czy ma gorączkę. Mama nie miała gorączki, natomiast miała bardzo silne zawroty głowy, nie mogła ścisnąć prawą ręką, pomimo tego, że jest praworęczna, mówiła, że cały świat jej wiruje. Pani dyspozytorka powiedziała, że nie ma żadnych wolnych karetek na daną chwilę i że ewentualnie może przyjąć zgłoszenie i może ktoś do nas przyjedzie wieczorem albo w nocy. Powiedziała, że jeżeli mam taką możliwość, to żebym zawiozła mamę do szpitala na SOR. Tak też zrobiłam, wsiedliśmy w samochód, zawiozłam mamę do szpitala na Fildorfa. Tam przed wejściem panowie z drużówki powiedzieli, że należy dzwonić na opiekę świąteczną. Na co odpowiedziałam im, że dzwoniliśmy na 112 i że pani dyspozytorka kazała jechać do szpitala na SOR, że mama potrzebuje pomocy. Więc pozwolono mamie wejść do szpitala, mnie już nie wpuszczono. Nikt do niej nie wyszedł, ani z SOR, ani żaden lekarz, ani żadna pielęgniarka, tylko ci sami panowie kazali jej dzwonić na tą opiekę świąteczną. Więc mama zadzwoniła, tam pobrano od niej dane, nikt nie spytał się jak się czuje, co się z nią dzieje tylko obrali dane i kazali czekać na, na kontakt. Gdzieś po około godzinie oddzwoniono do niej. Przez telefon zadano dwa pytania, o co chodzi. Ma powiedziała, że, że kręci się w głowie, że ma zawroty, że nie może ustać. Pani postawiła telefonicznie diagnozę, podała numer recepty i kazała jechać do domu. Więc mama wyszła ze szpitala, wróciłyśmy do domu. Po kilku godzinach i Pan się coraz bardziej pogarszał. Nad ranem już było bardzo źle. Zadzwoniliśmy znowu po gotowie. Tym razem przyjechało dość szybko i zebrano mamę do szpitala naborowskiej, gdzie zaczęto przeprowadzać badania. Nie wiem, co będzie z nią dalej, natomiast to, co się wydarzyło na Fildorfa, jest dla mnie niepojęte. Nie rozumiem, jak telefonicznie można postawiać diagnozę bez zobaczenia chociażby pacjenta.
0: Ta historia tym razem skończyła się o tyle dobrze, szczęśliwie, bo pacjentka jest już pod opieką lekarzy, jest nadal diagnozowana. Ale tak naprawdę wydarzyć się mogło wszystko. I teraz poproszę o komentarz gości. Była wieloletnia rzecznik praw pacjenta przy NFZ-cie Małgorzata Sadowy-Piątek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski. Dobry Witam wieczór. Państwa. Dobry wieczór. Artur Zbroniec, adwokat specjalizujący się w procesach Medycznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może od Rzecznika Praw Pacjenta. Pani, że. Rzecznik była oczywiście, bo już nie ma rzeczników niestety przy nfz -cie. ale to jest tak, że teraz takie sytuacje jak ta są bardzo, bardzo częste. Bardzo wielu pacjentów do nas telefonuje i właśnie mówi, że nie może się dostać do lekarza, że nie widzi tego lekarza, że te no, w wyniku pandemii rzeczywiście w wielu przypadkach może to być uzasadnione, ale rzeczywiście te wizyty często są bardzo ograniczone i mogą skończyć się różnie. Tu mamy sytuację taką, że pacjentka była pod drzwiami soru. I nie została tam przyjęta.
2: Znaczy niewątpliwie mamy pandemię. W związku z tym oczywiście wszystkie jakby siły i środki zostały może przesadnie, albo może nie, skierowane głównie na rzeczywiście tylko kontakt telefoniczny nawet z lekarzem POZ-u i tak dalej. Więc tu wszystko też zależy, jak się ma kontakt z tym lekarzem POZ-u, no, zwłaszcza w okresie pandemii. I rzeczywiście najgorzej jest w godzinach wieczornych i nocnych. A to jeszcze
0: była sobota do tego.
2: No to już w ogóle jest, mi się taka historia przydarzyła, yy, więc wiem jak to jest trudno, że wjeżdża się na e, SOR z człowiekiem, który krwawi, a pan doktor mówi nie, nie, my dzisiaj tego nie robimy, proszę w poniedziałek. To niestety takie historie się zdarzają. I tutaj no to dobrze, że ta pani, córka tej chorej była uparta, bo tu nie ma innego wyjścia, tylko być upartym, czyli jak nie jeden sort, to drugi i dzwonić, alarmować, bo rzeczywiście mogło się to
0: skończyć niedobrze. No właśnie tutaj szczęśliwie skończyło się dobrze, ale właściwie różnie mogło być, bardzo różnie mogło być, panie prezesie.
3: No, Niewątpliwie taka sytuacja w normalnie funkcjonującym systemie nie powinna się zdarzyć. Nawet cały czas o tym mówię, nawet przy takiej pandemii, jaką mamy w tej chwili, organizacja służb zdrowia powinna być zupełnie inna. Myśmy popełnili wiele błędów na początku, unieruchamiając praktycznie szpitale i służbę zdrowia, ponieważ nie było środków ochrony osobistej. W związku z powyższym sparaliżowaliśmy system. No ale już Jeśli chodzi o kwestie po... pracy na Sorze, naprawdę warto to przeanalizować. Ja sam miałem podobny przypadek z własnym synem. W Wigilię pojechaliśmy z siedzieliśmy do czwartej nad ranem, ponieważ niestety jedyny czynny chirurg mój kolega zresztą z oddziału operował. Jej dopiero miał czas o, o piątej. Także pamiętajmy Ale o tym. pana przynajmniej. No, to, a to nie było miłe, ponieważ rzeczywiście siedziało tam jeszcze ze dwie czy trzy osoby wszyscy w bólach, a dookoła chichy, śmichy, ponieważ no, personel średni nie miał co robić. No, w związku z powyższym czekaliśmy na lekarza. Także to są naprawdę niedociągnięcia organizacyjne i zawsze w takim, w takim przypadku trzeba przeanalizować, po której stronie, można powiedzieć, że ta cała wina. Natomiast z pewnością takich sytuacji nie powinno być i powinniśmy bardzo szybko wrócić do normalnego jego funkcjonowania, nie zasłaniając się w dzisiaj epidemią koronawirusa.
0: Ale panie prezesie, bo to jest taka sytuacja, która jest niebezpieczna z jednej strony dla pacjenta, bo wszystko tam się mogło zdarzyć, chociaż tak jak wyjaśniano mi w szpitalu, był szeroki dogłębny, długi wywiad przeprowadzony i lekarka uznała, że nie dzieje się nic aż tak groźnego, że, że musi zostać w szpitalu. Ale to jest groźne i dla pacjenta, i dla lekarza, bo potem co taki lekarz zrobi, jak mu taki pacjent po prostu się przewróci zaraz za drzwiami?
3: No taki Będziemy Takich przypadków mamy wiele, pa pan mecenas może tutaj sypać nimi z rękawa, ponieważ rzeczywiście później są takie konsekwencje. Niedobory personelu powodują, że na którymś etapie jednak zawiedzie system, a potem oczywiście jest szukanie winnego i niestety w takich sytuacjach często nie jest to jedna osoba, tylko ta wina rozkłada się na wielu i wtedy mamy rzeczywiście kłopot.
0: Rozkłada się na wielu albo się rozmywa, ta. panie dzisiaj no,
4: w, tej, w tej sytuacji mam tylko jedno jakby takie pytanie, no bo można powiedzieć tak, oczywiście na ten SOR jakby się tutaj nastawiamy, że nie została pacjentka przyjęta. Ja to rozumiem, jest, taka, jest taki trend, w którym najpierw idziemy do, do tej opieki, opieki nocnej i, nocnej. i świątecznej. I tutaj, no, moim zdaniem, tutaj za, 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 zawiodło ten system. Tu, moim zdaniem, pacjentka winna być przyjęta. Bez różnicy, czy jest, czy jest, czy jest pandemia, czy też nie. No, wstecz, nawet parę lat temu, jak izby lekarze wypowiadali się, że diagnozowanie przez telefon, no, to jest niezgodne ze sztuką medyczną. No, oczywiście można parę rzeczy, tak jak dyspozytor, to wiadomo on działa w innym systemie. Tutaj przychodzimy, aby leczyć. No to może jakby takim sposobem to moglibyśmy telefonicznie otwierać Izby Służby Zdrowia. Więc no moim zdaniem tutaj zawiodło, bo mi się wydaje, że na ten SOR nie ma też co. Jest oczywiście pewien, yy, pewni Rezim. pacjenci powinni tam trafić, a pewni nie. Bo wiadomo, był zakorkowany, tyle żali. Były też te wszystkie różnego rodzaju yy, yy, takie reklamy, żeby na ten SOR nie chodzić. No to okej, okay. No to niech ten lekarz przyjdzie, zejdzie, bada. Fizykalnie, niefizykalnie może podjąć decyzję, ale moim zdaniem to jest było wróżenie z fusów. Znaczy, chodzi, ja dlatego podkreśliłem tak to stało, problemy prawda, organizacyjne,
3: bo... ponieważ rzeczywiście funkcjonalność sorów nie jest nie tylko zła z powodu tego, że nie wiem dyrektorzy źle organizują, tylko to, o czym pan mówił, czyli to nadużywanie sor spowodowało, że tam nikt nie chce pracować. A lekarzy jest mało. W związku z powyższym jest kłopot. Natomiast oczywiście w szpitalu Marciniaka, z tego co wiem, kontakt na nocną, świąteczną pomoc wieczorową jest i faktycznie nie powinno się tej pani przyjmować poprzez SOR, tylko poprzez właśnie tą usługę.
0: No tak, ale skoro już ta pacjentka tak. jest tam na to miejscu, stoi tak, pod tak, to ktoś mi?
3: powinien naprawdę już po się tak. Po prostu. Po
2: prostu ciągle się ostrzega, że mogą być te zawały, czy, czy, czy zatory różne i że w, na to czas, na te zawroty głowy i tego typu Zresztą objawy, jakie osób. zgłasza ta pacjentka, że trzeba zwracać szczególnie uwagę. Się nie dziwię tej córce, że jednak przycisnęła i dobrze zrobiła, bo w końcu. Uratowała mamę, być może uratowała właśnie swoim uporem.
0: No tak, ale teraz, e, jeśli nie piszemy na piśmie, jeśli nie piszemy na piśmie, też powiedziałam, jeśli nie mówimy, nie zgłaszamy takich sygnałów o pewnych nieprawidłowościach, które widzimy namacalnie, to jak czasem rozmawiam z dyrektorami różnych szpitali, to oni mówią, ale ja nic na ten temat nie wiem. Nie ma żadnego zgłoszenia. Nikt na ten temat się nie poskarżył. Nie chodzi o to, żeby tam koniecznie wyrzucić tego lekarza z pracy. Mamy ich mało i musimy ich szanować. Nie chodzi o to, żeby kogoś tam ukarać jakoś nie wiadomo jak. Ale poprawić po prostu ten system. Poprawić to, co można poprawić bez jakichś wielkich pieniędzy, bez nakładów. Nie skarżymy się, nie podpisujemy się.
3: Znaczy chyba aż tak źle chyba nie jest, bo z tego co ja przynajmniej widzę, choćby po pracy naszego rzecznika, mniej więcej rocznie 300 skarg wpływa do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. No i też chociaż żałuję, że nie ma rzecznika praw pacjenta, natomiast rzeczywiście system w tej chwili funkcjonuje w ten sposób, że fundusz zbiera skargi i no, jestem w kilku latach społecznych, więc wiem, że te skargi są analizowane. I tutaj zgadzam się z panią redaktor, nie mówmy o skargach, mówmy o uwagach, bo to lepiej brzmi. Nie chodzi, żeby komuś zaszkodzić, tylko że funkcjonujący system.
0: I o tym porozmawiamy więcej za kilka minut już. Państwa zachęcam także, żeby wziąć udział w tej naszej rozmowie. Na pewno Państwo mają swoje doświadczenia. 71 339 90 60. My tu jesteśmy, czekamy na Państwa. Będziemy rozmawiali, ale chętnie porozmawiamy też z Państwem.